1: Salut à
3: toutes, salut à tous, fans de vélo et une bonne année 2021. On espère plein de vélos et plus de reports et surtout un grand, un beau et un pluvieux vieux Paris-Roubaix. Nouvelle année, nouveau logo pour Vélo Podcast. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les podcasts, des invités, des débats, de l'actu et le quiz, évidemment. Bref, on est parti pour passer une belle année de cyclisme en votre compagnie et pour m'accompagner, comme toujours, le meilleur grimpeur de l'équipe Vélo Podcast, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume
4: Salut FP, salut à tous, bonne année à toutes et à tous. Euh, Paris-Roubaix, oui, mais pas que Paris-Roubaix, les autres courses aussi. Victoire de Chouchou Gaudu
3: aussi, on ne l'oubliera pas. Et au programme de ce <rire> 20e numéro de Vélo Podcast, un invité exceptionnel, Marcello Albazini, directeur sportif de la nouvelle équipe Nippo-Provence-PTS et ancien sélectionneur de l'équipe Suisse sur route, sa nouvelle équipe, Marc Hirschi, il nous dira tout.
4: On fera aussi un bilan Mercato avec notre, euh, notre top 3 des meilleurs recrues et puis aussi notre flop 3, François-Pierre
3: sort la cisailleuse. Exactement, Mathieu Morichon viendra nous raconter son histoire cet hiver, lui qui a dû s'exiler en République tchèque pour pouvoir s'entraîner au cyclocross. Et on va commencer ce
4: premier vélo-podcast de l'année 2021 avec les femmes et notre expert Julien Després qui sera avec nous pour parler du Mercato féminin vélo-podcast. Attention, c'est parti
3: et c'est parti pour le Dossard 20 de Vélo Podcast avec donc le cyclisme féminin. On va parler des principaux transferts de l'hiver avec de nombreux changements.
4: Et pour en parler, on accueille le nouvel envoyé spécial de Vélo Podcast dans le peloton féminin. C'est Julien Després du compte Cyclisme Actu Féminin sur les réseaux sociaux. Salut Julien. Salut.
3: Alors déjà en préambule, est-ce que tu peux nous dire si cet hiver a été riche en mouvements dans le cyclisme féminin
2: Alors bah après, le, dans le contexte post-Covid, il y a quand même des, des... Des gros mouvements. Euh, certaines équipes ont misé sur la stabilité, notamment la FDJ Nouvelle-Aquitaine. Après, sinon de, de gros transferts.
3: Alors lesquels On va peut-être commencer avec euh, alors un nom qui parle forcément, Guillaume euh, Anémique Van Vleuten, le monstre Van Vleuten, on pourrait dire.
2: La cannibale, même on peut le dire aussi. Hein, Celle un peu, elle a un palmarès très long, qui est donc quitte son équipe, Mitchelton-Scott après cinq années. Euh, elle, elle, part en Espagne, rejoindre, euh, l'équipe Movistar. Elle va renforcer un peu tout ça.
3: Elle est pas toute jeune, quoi. Donc, est-ce qu'elle va continuer à, à être 38 ans quand même, à nous faire plein de choses?
2: 38 ans, elle a signé un contrat de deux ans. Je pense que elle va encore, elle va performer cette année, mais plus difficilement, parce qu'elle a une équipe qui est beaucoup moins forte. Euh, chez Mitchelton, il y avait quand même Sarah Roy, il y avait Amanda Spratt qui bossait beaucoup pour elle. Là, l'équipe Movistar a ils ont dû recruter Emma Norsegaard, la championne du Danemark. Elle va pouvoir s'appuyer notamment sur Raoul Bianic, la française. Mais je pense qu'elle va avoir un peu plus de mal.
4: Et c'est euh, ju juste un truc pour Van Vleuten. Euh, Est-ce que le, la signature chez Movistar, c'est aussi une manière d'assurer sa fin de carrière avec euh, peut-être un peloton féminin fragilisé par le Covid financièrement
2: Elle a dû accepter effectivement une baisse de salaire euh, pour aller chez Movistar. Après, les... il y aurait aussi le changement de matériel qui n'aurait pas plu chez Mitchelton Scott, qui passe sur Bianchi, donc à voir.
3: Et, et parce que, alors, ce qui est curieux, moi, ce qui m'a marqué avec Van Vlotten, elle pouvait pas aller ailleurs, enfin dans une meilleure équipe, on va dire
2: Alors la Trek l'a contactée, la Trek bon, qui a fini euh, première équipe mondiale hein, en 2020, elle a refusé par souci d'équité sportive, donc c'est tout à son honneur, euh, elle voulait pas renforcer une équipe qui était déjà très forte et qui aurait pu dominer le peloton mondial, hein.
4: Oui, ça avait fait, ça avait fait. Je, je m'en souviens quand euh, c'était sorti, ça. Je dirais pas que ça avait fait polémique, mais en tout cas, ça avait fait un peu jaser quand même, parce que on se disait, euh, bah tiens, euh, enfin, 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 quelqu'un qui veut pas d'une superstructure à la Ineos ou à la Jumbo Visma chez les hommes, quoi.
2: Non, mais c'est, c'est vraiment tout à son honneur, je trouve. Ça, certains ont pris ça pour de l'arrogance, mais je pense que non. Je pense que c'est vraiment de l'équité.
3: Attention, le néerlandais est arrogant. Et... Non, j'arrête. <rire> bon, on va pas aller plus loin. <rire>
4: euh, autre cas personnel à, à évoquer dans ces mouvements cet hiver, euh, Julien, c'est Chloé Daigert qui nous avait marqué, il me semble, pour une chute lors des derniers championnats du monde, hein, si je me trompe pas.
3: Oh oui, oh là là, ça m'avait
2: marqué chute, ça. Une chute énorme. Euh, L'américaine la, la, qui s'était entaillé le, le quadriceps sur 15 cm, qui s'était fait toucher oh, le ligament. Euh, donc cette petite américaine qui a eu 24 ans le 1er janvier, c'est c'était la surprise. il euh, y avait eu quelques rumeurs pendant les Mondiaux comme quoi elle rejoindrait une équipe américaine, rumeur une une équipe européenne, rumeur qui avait été démentie, puis re, relancée, puis démentie. Et courant novembre, euh, la Canyon-Sram a annoncé sa signature pour 4 ans.
3: Ah c'est une équipe allemande hein, la Canyon-Sram. Pour toi c'est la bonne pioche euh, Julien
2: si elle revient à son meilleur niveau, euh, son son niveau euh, Pré-chute du mondial, ça peut être un beau pari. Par contre, si elle revient pas quatre euh, ans, ça peut, euh, ça peut être compliqué à gérer, ouais.
3: Ouais, puis je pense que c'est pas, elle touche pas le plus petit salaire en plus. Hein.
2: Non, euh, alors d'après les bruits, ce serait pas, ce serait un peu un contrat. à La Pauline Ferrand-Prévot, euh, ce serait les fabricants qui paierait une grosse partie de son salaire.
4: Et en ce qui concerne le rôle de Chloé Deigert, euh, elle, elle, elle a quoi dans l'équipe Elle sera leader Parce qu'on connaît aussi la force de la polonaise Niva euh,
2: Alors, jusqu'au Tokyo, euh, en espérant que ça ait lieu, elle va se concentrer uniquement sur le chrono et sur la poursuite euh, par équipe, où elle vise les deux médailles d'or, hein, clairement. Euh, la route, c'est à voir en fonction de comment elle sera remise. Euh, maintenant ça peut ça peut se faire ça peut se faire faut pas oublier quand même qu'elle est recordman de, euh, du 3 km en 3, en 3 minutes 16 en poursuite individuelle ça laisse quand même parler avec une déception de sa part elle qui voulait approcher les 3 minutes donc ça, 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 ça en dit beaucoup sur la jeune fille.
4: Il ah, y a de la puissance dans les cuisses quand même. Il y a de la puissance dans les cuisses. Il faut fort qu'elle les retrouve, qu'elle la retrouve cette puissance. Euh, tu veux nous parler aussi de Marta Cavalli euh, qui a été transférée cet hiver. Dis-nous où elle a été transférée.
2: Alors elle est partie, elle, elle est restée donc quatre tranches à la Valcar Travel service, une équipe italienne. Et euh, elle rejoint le World Tour féminin euh, avec chez la Française des Jeux. Donc ah, voilà, bah enfin, enfin,
3: enfin une pépite chez nous. Voilà. C'est
2: enfin. d'ailleurs le seul transfert de cette équipe hein, et qui a voulu miser la, la continuité avec son équipe, continuer à former. Notamment les Vita Musique, les de Vielle, les... Victory Gilman, Gros, la Charentaise, Victorie bien Gilman, évidemment. Ouais, on, on, on sent le chauvinisme. Non, pas du tout, <rire> pas du tout.
3: Non mais juste, sur cette équipe FDJ, euh, Marta Cavalli, est-ce qu'elle va prendre la place de quelqu'un ou au contraire c'était là où ils avaient un peu du mal euh, cette année
2: Elle va renforcer euh, l'équipe sur les classiques, hein, notamment, elle, quand même, elle fait deux top 10 euh, sur les Flandriennes en fin de saison, ce qui n'est pas négligeable c'est elle aussi passe partout euh, elle fait elle finit 15 e du Giro Rosa qui est quand même la, la course de référence par étape là où Cécile Ludwig euh, Ludwig avait, avait brillé quand même hein. euh, elle termine euh, oui quatrième. Pas pas grand chose de, de la boîte meilleur grimpeur et là où Evita Music aussi a performé en gagnant la, la dernière étape
3: et justement Evita Music t'en penses quoi toi est-ce que tu penses parce que on commence à en entendre un petit peu parler euh, elle commence voilà, à être un petit peu connue par ses résultats notamment euh, tu la vois aller jusqu'où cette jeune coureuse française.
2: Ah, et Vita Music peut aller haut. Euh, ça, ça reste mon opinion. Alors, on a Juliette Labousse qui performe pas mal en course par étapes. Je pense qu'elle qu est, est nettement supérieure à une Juliette Labousse.
4: D'accord. Et ju juste pour parler de la FDJ nouvelle Aquitaine Futuroscope avec Stéphane Delcourt son manager qu'on a eu dans qu'on a eu dans Velo Podcast, la stabilité c'est peut-être aussi dû au, à leur nouveau siège qu'ils ont monté cette année aussi ou financièrement ça a peut-être un peu un peu pesé à leurs les partenaires derrière qui soutiennent quand même, mais dans les finances d'une équipe construire des bureaux ça peut peser aussi et ça. En empêche peut-être euh, euh, des recrutements avec de nouveaux salaires,
2: sachant que leur service, enfin euh, le, leur centre de performance, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il a été autofinancé, donc je, je pense que oui ça joue. Après non, il y avait ce, ce souci de stabilité, hein, vraiment de, de ne pas, la, la, d'ailleurs la plupart des contrats ont été prolongés vers mai, juin, juillet, donc en pleine période Covid, sans savoir si la saison allait reprendre. Donc je pense que ouais ça ça, ça ça a dû jouer de l'argent, mais aussi, ils ont voulu jouer vraiment cette stabilité, la confiance dans les filles.
4: François-Pierre, maintenant, on va parler d'une équipe euh, bah, qui te fait plaisir, déjà. Euh, bah, L'équipe en elle-même te fait plaisir, alors l'avoir chez les femmes, c'est encore mieux. La Jumbo-Visma, la Jumbo-Visma Women, dis en un peu plus, euh, Julien. Bon, au
3: dire. moins, c'est la première équipe que je déteste chez les femmes, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien.
2: Ah, à, à ce point-là, bah, pourtant, il... Alors ah, il... Jumbo-Visma, faut pas en parler à François-Pierre, attends. Ah non, non, non. Non, il, a, il est allergique au jaune, peut-être. Oui, exactement, jaune et oui, noir. Oui, oui, oui. enfin, le, le jaune n'est pas à boire, par contre. <rire> non, c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> <rire> Dis-nous, euh, Julien, donc,
3: du coup, sur la Jumbo-Visma euh, féminine. Alors,
2: la Jumbo-Visma, euh, alors c'était la grosse surprise de l'annonce de Jumbo l'année dernière en disant qu'ils allaient créer leur, leur équipe. Et ils ont été chercher la référence, le palmarès néerlandais. Marianne Voss. Ah oui,
3: forcément. forcément. En même temps, elle était chez la CCC, hein, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, l'an passé, euh, et la CCC n'existe plus. Hein.
2: Alors, la CCC n'existe plus en tant que sponsor. La structure perdure sous le nom de Livre Racing, où il y a aussi un petit recrutement euh, sympathique, plutôt pour équilibrer les, les, les départs. On peut, on peut en parler vite fait. Un hein. livre, ils ont recruté la championne de Belgique, Lotokopeki.
3: Ah oui, oui très oui, très bordel, ah, oui. aussi.
2: Donc euh, pour les classiques, pour les victoires, euh, surtout pour rapporter des victoires au sprint, parce que chez les femmes comme chez les hommes, maintenant la plupart des victoires sont au sprint. Hein, pas, Mais euh, euh...
3: Lotte Kopecky, elle, elle fait la piste aussi, hein
2: L'autre qui fait la piste, euh, elle fait l'américaine notamment, avec, euh, avec Yolindor. Et
3: ouais, c'est elle qui avait remporté un sprint hein, sur le, le Giro. Hein, si elle, une...
2: elle, elle fait une fois deux, le lendemain elle gagne hein, au Giro.
3: Ouais, euh, c'est ça, euh, euh... il y avait une petite bosse dans, dans ouais. mes lointains souvenirs de, du Giro féminin,
2: mais c'est ça. Elle fait deux, d'ailleurs elle fait deux derrière Voss et elle gagne devant Voss le lendemain.
3: Bah, Marianne Vos c'est marrant parce que euh, la néerlandaise la Marianne Vos on parlait de Van Vluten c'est quand même une génération qui s'en va quand même euh, Vos attend 33 ah, ans bah, j'ai son oui, âge moi j'ai l'impression qu'elle a 40 ans mais elle a 33 ans ouais, ouais mais on a... elle est quand même en fin de carrière
2: elle oui, Elle va surtout servir je pense à la Jumbo Visma en tant que capitaine de route hein. bon, elle, va, elle va jouer sa carte sur les, sur les Flandriennes son rêve euh, étant de gagner Paris-Roubaix
4: Ouais, le premier Paris Roubaix qui aura lieu cette année et qui devait avoir lieu l'année dernière
2: avec euh, comme directeur sportif un, un, un petit coureur pas connu des Pays-Bas qui, qui a jamais marché en cyclo-cross, un petit Lars Boom. Oh ah ouais ah. oh, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose, c'est petit palmarès ouais. petit. Ouais d'ailleurs
3: euh... Lars Boom on peut en parler mais ça fait partie des coureurs qui étaient comme, qui ont eu une carrière euh, moins bonne que ce qu'on espérait à leur, à leur début quand même même si c'est un bon coureur bah, Lars Boom oh, ah, tu quoi.
4: retiens son étape du Tour de France sur les pavés où il emmène Nibali non, si je ne me trompe pas voilà Donc, quand même ça, ouais.
2: alors, elle est en 2014 ouais. dans mes souvenirs quelle euh, étape d'étape dantesque c'est sûr ouais. où ils ont où ils ont dû supprimer des secteurs, hein, du coup.
4: Euh, on va terminer euh, cette euh, page euh, mercato féminin avec la SD Works. Alors, si ça ne vous dit pas grand-chose, la SD Works, euh, c'est juste que ça a remplacé un ancien sponsor. Julien, tu vas tu vas nous dire quel sponsor ça, ça remplace.
2: Alors, ça remplace. C'est le nouveau nom de la euh, la, la mythique Bulls Dolman. Euh, L'équipe euh, bien connue. L'équipe d'Anna de Van Der Bregen, de Chantal Black Vandenbroek, de Yolindor, notamment qui, euh, bah sur ces trois noms, deux, nous quitteront en fin de saison, à savoir Chantal Black et Anna van der Bregen pour, euh, dans les années à venir, devenir directrice sportive de cette structure. Euh, le sponsor s'est engagé pour quatre ans. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle.
3: Elle sera encore dans l'effectif, Jolien euh, Dor.
2: Jolien Dor est encore dans l'effectif, au moins pour 2021. OK. Euh, elle réfléchit, euh, d'après les dernières choses que j'ai lues, elle réfléchirait à arrêter après Tokyo. Aussi En fonction de, des résultats.
3: D'accord parce que donc on rappelle c'est une cycliste belge hein, elle ouais, euh, de son côté fait... qui avait euh, remporté alors c'était pas Grand Vival Game?
2: Non, elle, a... elle si elle a gagné Grand Vival Game cette saison. Elle avait gagné euh, la panne l'année dernière. Hein. Ce qu'il faut savoir c'est que elle et Loto Peki sont les premières euh, championnes du monde de l'histoire de l'américaine féminine. Donc avec des gros espoirs aussi pour Tokyo si tant et si bien que Tokyo ait lieu. Oui,
4: ça 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 sera une autre histoire Julien Després, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Julien, on rappelle ton compte Actu Cyclisme Féminin est présent sur Twitter, Facebook et Instagram, tout comme Vélo Podcast. Et euh, tu t'en occupes avec euh, en binôme, avec une compère, hein, si je me trompe pas, Julien.
2: Ouais, avec Laura, avec laquelle on a fait connaissance en échangeant justement sur le domaine du cyclisme féminin Exactement,
4: on salue Laura et puis ben, Laura aura aussi euh, l'occasion de venir euh, dans, dans Vélo Podcast Aussi pour nous parler un peu de, du cyclisme féminin et puis autre que le cyclisme féminin aussi euh, Bon ben voilà, merci beaucoup Julien pour cette première, tu reviendras régulièrement cette saison Pour nous parler du cyclisme féminin et de, de nous donner quelques infos
2: Avec plaisir Et après les
3: femmes, on passe au cyclisme masculin dans Vélo. Le podcast. Ah,
2: aïe, aïe, aïe aïe aïe, attention, aïe,
1: aïe, aïe. Philippe, Ouh. le
3: pas Parlons d'une nouvelle équipe qui s'est créée euh, cet hiver, la Team Nipo Provence. PTS. C'est peut-être passé un peu inaperçu en France.
4: Ouais, on le rappelle, la société japonaise Nippo s'est désengagée de l'équipe française Delco One Provence en fin d'année. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast précédent.
3: Et du coup, cette nouvelle équipe suisse est emmenée par Marcello Albazini, ancien sélectionneur de l'équipe suisse sur route hein, l'an passé. Et il est notre invité dans Vélo Podcast. Bonjour Marcello. Bonjour Marcello. Bonjour à vous. Vous avez été coach chez l'équipe AYAM, hein, il y a un petit moment. Vous avez été sélectionneur de la Suisse. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet d'équipe continentale
1: Bon, euh, La situation, c'était la, la celle que qu'à euh, la fin de l'année, on a changé les, les, les boulots avec euh, mon fils. Donc moi, j'étais libre dans le sens que je ne suis pas plus employé de la euh, Fédération Suisse. Je fais quelque quelque chose pour eux, mais pas le, le complet programme. Et la côte de du Nippon Provence euh, cherchait quelqu'un qui peut euh, lancer un projet euh, comme ça. Et moi, j'ai déjà fait le même truc avec les États-Unis et j'ai lancé euh, euh, des équipes plusieurs fois. Ils ont pensé que c'est moi, je, je serais la, la personne idéale de, pour pour leur aider. Et comme le, le, le toute l'équipe, c'est basé en Suisse. Euh, OK, ils sont venus chez moi et j'ai réfléchi un petit peu. J'ai dit OK, euh, je vais vous aider. Bon, mon âge elle est proche de la retraite, mais j'ai toujours envie de faire ça, et surtout avec les jeunes de... De faire un, un projet comme ça. Vous avez 63 ans, c'est ça? Si je me trompe oui. pas. Oh, 64 cette année. <rire> bon,
4: on va dire, on va dire 63. Alors, vous, vous, avez, vous avez encore quelques belles années. Quand on voit Cyril Guimard en France qui euh, est présent depuis de nombreuses années, vous avez encore un, un bon futur. Euh, on va parler un peu de l'équipe. Quatre coureurs suisses. Alors, on va aller, on va les citer. Kevin Kuhn, Jonathan Bogli, Fabio Christen, Luca Geni. J'espère que je prononce bien les noms. Ils sont dans l'effectif de l'équipe. Euh, on sait que la, la grosse difficulté pour votre pays, la Suisse, c'est d'avoir une équipe pour faire émerger un peu ses talents. Est-ce que la team nippo provence PTS va permettre cette éclosion des talents
1: euh, Oui, mais ça, c'est une côté. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une équipe internationale. Et c'est des coureurs qu'on a eu déjà un contact avant dans des différents pays. Puis, euh, oh, c'est clair, on a aussi les sponsors, le, par exemple, les sponsors Nippo. Euh, c'est clair qu'on a dedans des euh, coureurs japonais. Pour eux, c'est clair, il faut faire un projet euh, en, en Europe. Ils vont habiter, euh, donc ils habitent déjà à côté de moi. Puis je pense qu'on donne aussi un coup de main au cyclisme suisse. On n'a plus de grandes pelotons et s'il y a les, des bonnes courses en Suisse, on va participer aussi sur les celles-ci. Donc euh, j'espère que ce projet va aider euh, aux jeunes coureurs pour les développer. Mais aussi un peu en, en vélo suisse, en cycling, Swiss cycling, qui a besoin de plus de compétition. Alors,
3: cette équipe de la team Nippo Provence PTS, elle est considérée comme l'équipe de développement de la Education First en, en World Tour, on est bien d'accord, hein, Marcello? Oui, mais on n'est pas, on est lié,
1: c'est clair, c'est notre patte. Partenaire, euh, notre partenaire c'est Education First, mais avec euh, avec uh, Cannondale, on a les mêmes vélos, on est connecté un peu, mais on n'est pas le vrai uh, development team. Uh, euh, dans le sens qu'on a le même euh, « paying agent ». Mais est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient justement
3: d'être lié à l'Education First ou est-ce qu'il valait mieux pas être indépendant
1: euh, Je pense pour nous c'est un avantage euh, dans le sens que que est lié avec une grande équipe. On profite euh, du, du côté du matériel et des autres trucs qui vont nous aider. Par exemple, maintenant on va en stage ensemble. Où ça, par exemple euh, On va dans le sud de la France. On a aussi deux coureurs françaises, donc euh, c'est clair que c'est il y a aussi une côté française.
4: Eh ben, On va les décrire tout de suite, les deux coureurs français de votre équipe. Euh, Jonathan Coanon et Robin Meyer. Vous pouvez nous les décrire un petit peu
1: Ça, c'est encore un peu difficile pour moi parce que je les rencontre la première fois dans les stages. Donc, on s'est parlé un, un petit peu euh, sur... Euh, comme avec vous, sur Skype ou sur, avec le téléphone. Euh, je l'ai suivi un peu euh, dans les entraînements. Je pense, euh, mais hier, c'est plus un peu un euh, euh, coureur pour les Ardennes. Et qu'on a un. un, 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 un Comment on dit ça En italien, on dit un passista. Ah, j'avoue que mon italien n'est pas très très bon. Non, mais dans quel profil plutôt il, il, il roule beaucoup Il est plutôt bon en montagne Quoi non Je pense pour les grandes montagnes, c'est ni l'un ni l'autre, mais elles sont des, des couleurs pour les. Comme j'ai dit, un peu comme pour les Ardennes, les. Euh, Course euh, balonné, euh, je pense euh, c'est ça que j'attends de, de les deux. Et justement l'objectif, c'est de participer à quel type de course cette saison
3: pour votre équipe, parce que étant continental, il y a des invitations, c'est pas facile. Euh, c'est quoi vos objectifs
1: Donc pour nous, euh, premier objectif, c'est euh, de développer le coureur. Donc on va faire, on va essayer de faire un programme euh, avec des courses euh, plus plus élevé, dans, avec un grand niveau, comme euh, par exemple euh, les courses en français, Vitré, et, et Tourangelle, et toutes courses comme ça. Mais on fait, fera aussi des courses un peu euh, plus bas. Ben, par, par exemple, en février, nous, nous partons pour euh, la Turquie et on va faire là les courses euh, 1.2 là-bas pour des courses de printemps pour euh, prendre euh, l'expérience c'est possible pour pour, pour euh, commencer à euh, prendre à la forme pour nous euh, c'est pas facile euh, euh, de choisir les courses donc on doit on doit être pêché par euh, les organisateurs et ça on a vu que ça c'est n'est pas facile il y a beaucoup beaucoup de, des équipes <rire> on a été pêché par exemple pour euh, Mallorca. que pour nous c'était euh, course avec un haut niveau, mais comme vous avez vu, ça, la course a été déplacée, donc on a déjà un trou. Et je pense que euh, <rire> ça n'a ça, ça pas la dernière qui, qui on va déplacer. Vous avez laissé les rênes de
3: la sélection suisse sur route à votre fils, hein, Michael. Euh, parlons un petit peu de votre expérience en sélection euh, maintenant, si vous le voulez bien, Marcello. Alors. Vous avez eu sous vos ordres Marc Hirschy qui a fait pas mal parler de lui ces derniers jours dans le Podcast. Un hein, Guillaume, on en a longuement parlé. On rappelle qu'il a résilié à son contrat d'un commun accord avec la team DSM, l'ancienne Sunweb, euh, pour partir. Il est parti dans l'équipe de Taday Pogachar, la team Emirates. Quel regard vous portez sur ce transfert, Marcello
1: bon, euh, Pour moi, c'est difficile à dire parce que euh, je ne sais pas qu ce qui s'est qu passé derrière, là. mais c'est clair que euh, Hirschi c'est un coureur euh, avec euh, un grand niveau, euh, mais je pense euh, comme un type de coureur, lui, il a besoin d'une euh, certaine liberté dans le sens, euh, lui, il ne parle pas beaucoup sur ça, mais il a dans sa tête exactement qu'est-ce qu'il veut faire. C'est possible que ça, c'est un un euh, petit problème avec euh, son euh, ancien équipe. Euh, vous pensez qu'il a fait le bon choix oh, On verra ça. C'est toujours difficile à dire. Euh, ça dépend toujours. Vous savez, il y a des bonnes équipes, mais ça doit toujours être une bonne relation une, euh, la correcte équipe pour un coureur. Vous savez, il y a des coureurs, par exemple, je pense qu'ils pouvaient a a aussi aller chez, euh, chez euh, Gineos, mais je ne sais pas si ça serait la bonne équipe parce que je pense, le style de Ineos et de, euh, euh, de Sunweb, c'est un peu le même. Donc, c'est vraiment euh, des forces structures. Donc, euh, l'équipe, il veut dire exactement qu'est-ce qu'on fait. Et je pense, si c'est un coureur qui a besoin d'une certaine euh, liberté, que, que ça, c'est pas, c'est pas. Pas normal dans les deux équipes que j'ai
4: liées. Chez Ineos, on voit notamment beketowski bah, qui était euh, un coureur aussi talentueux que Marc Hirschi il y a quelques bah, toujours aujourd'hui, euh, mais euh, qui est un peu muselé et qui est euh, réduit un peu un rôle d'équipier quand même sur, sur les grands tours, euh, notamment euh, Marcelo Albazini, Vous êtes avec nous dans, dans Vélo Podcast. Merci beaucoup. Euh, on parle de Marc Hirschi. Marc Hirschi va avoir une certaine pression aussi. On parle d'un d'un montant, d'un salaire record après cette signature chez UAE Emirates, vous pensez qu'il peut gérer cette pression facilement
1: euh, Ça que j'ai vu avec lui, oui. Donc, euh, je me souviens, euh, on a pas mal discuté comment on va faire les Mondiaux. Et pour moi, c'était clair. Je vais lui dire, tu es, tu es notre leader. Et lui, il a dit tout de suite, oui, je suis capable de le faire euh, et il a géré ça euh, vraiment excellent. Donc, il, je, je l'ai pas vu une minute qu'il était nerveux ou euh, qu'il ne pouvait pas faire ça qu'il euh, qu devait faire. Ok, je pense qu'il était vraiment euh, bien, bien supporté euh, de, de, ses de ses équipiers euh, pendant les mondiaux. Mais là, il a, il a montré qu'il est capable de prendre la responsabilité. C'est clair que maintenant, avec un, je ne sais pas, mais je, je pense avec un plus grand salaire, hein, peut-être la, la pression, c'est un petit peu. Mais ça que j'ai vu, lui, il sait vraiment de, de gérer les, les pressions. Donc aussi dans les courses, il a été demandé des autres coureurs, mais maintenant c'est à toi de rouler. Et lui, il a juste fait ça qu'il avait. Dans la tête. Il, bon. il est vraiment euh, comme un, euh, un ancien coureur. Il agit comme un, avec une grande expérience. Marc
3: Hirschi, il nous a quand même bluffé sur la fin de saison. Où est-ce qu'il doit encore progresser, Marc Hirschi Et est-ce
1: qu'il peut progresser <rire> je, je pense euh, déjà maintenant euh, Il y aura de, beaucoup de coureurs qui sont déjà contents avec euh, son palmarès maintenant. Je pense qu'il euh, est bien dans. De pas mal des courses. Si lui, il y a dans une tête, mentalement, il est déjà en auto.
3: Est-ce que aussi il n'y a pas un, un, un petit, euh, une petite amélioration à faire pour Mark Hirschi sur le sprint Je m'explique brièvement. Euh, Quand Alain Philippe gagne son étape sur le Tour de France, euh, il arrive à, à bien jouer le coup en sprint face à Mark Hirschi. Est-ce que Mark Hirschi, il manque pas un peu de, de malice,
1: un peu dans les sprints mmh, Je pense pas. Lui, il a vraiment ça. C'est juste qu'il ne faut pas oublier. Euh, par exemple, une fois, il était dans l'échappée tout le temps. Hein. Là où il a fait deuxième, c'était avec qui euh, ben La Philippe, je crois. Hein. Moi, pour moi, c'est celle-là. C'était
4: derrière à La Philippe sur la deuxième étape euh, à Nice.
1: Oui. Et si vous pensez, un hein, première année vraiment pro, être dans une hp et puis essayer de faire le sprint, c'est pas hein, contre un coureur que ne connaît pas, c'est Alain la Philippe. Hein. Et je pense beaucoup des, des, des autres coureurs, ils pensent « Ok, si, si je fais deuxième, c'est bon. » Mais lui, il ne pense pas comme ça. Lui, Il pense « Je veux gagner, c'est n'importe quoi, si c'est Alain Philippe ou un autre champion. » Donc, je pense dans la tête, il est vraiment prêt. Peut-être une fois, je pense... Il doit peut-être savoir exactement euh, sur quelle distance il est capable de faire un, un sprint après une euh, un longue échappée. Je pense que c'est juste ça qu'il a euh, pas calculé, mais il faut aussi euh, penser. Euh, comme je dis, ces euh, conditions, ces premières années, grande échappée, ça va signer un peu les jambes. <rire> euh, euh, c'est clair mais pour moi. Et s'il reste sur ce niveau qu'il est... Il, il, avec ça, il va devenir un grand champion, pour, je pense. Hein. Liège, Bastion Liège? Pour moi, si, si le sprint il, il, va, il va être fait co correct il va gagner là. Ah oui, comme Philippe euh, le gêne. Et je pense euh, si on gagne Liège, on est déjà
4: un champion. Et exactement. Merci beaucoup Marcelo Albazini d'avoir euh, été avec nous et puis
3: euh, on vous souhaite une belle saison avec la team Nippo-Provence-PTS.
1: Merci beaucoup.
3: Et nous on va continuer à parler de Marc Hirschi, toi et moi Guillaume hein, euh, et des conditions de son transfert chez la team Emirates, c'est dans quelques instants.
1: Oh my
3: God et on vient d'en parler avec Marcelo
4: Albasini, le départ de Marc Hershi de la team DSM donc pour la team UAE Emirates c'est officiel euh, François-Pierre tu peux nous rappeler un peu euh, ce qu'il faut retenir de ce transfert qui n'est pas un transfert mais une signature dans une autre équipe
3: Ouais alors bah tu l'as dit hein, donc, il a quitté euh, donc, il, y a, il y a quelques jours la team DSM une résiliation de contrat comme ça nous rappelle un peu Tom Dumoulin à l'époque dans la même équipe au Aaron Barguil euh, on sent que c'est un peu similaire à chaque fois problème d'argent ou pas en tout cas selon les informations qu'on a en Suisse du Blick un quotidien, quotidien alémanique euh, il a déjà gagné un plus gros salaire puisqu'il touchera 1 million euh, de francs par an 1 million d'euros hein, en gros euh, par an chez la Team Emirates alors que selon les informations euh, de ce quotidien alémanique il touchait environ 29 000 francs euh, alors par mois ou par an a priori je pense qu'on était d'accord là-dessus Guillaume c'est plus par mois hein, on voyait pas trop un coureur de la trempe de Marc ouais, Hirschi euh, oui. euh, toucher seulement 29 000 euros euh, par, par an ce qui ferait bah, un salaire euh, bon, très faible mais ce serait un peu une, des conditions de Néopro. En tout cas, voilà, sur les raisons de la résiliation, par contre, on les connaît toujours pas. On l'entendait un peu avec Marcello Albazini juste avant. Hein. On sent qu'il y a quand même peut-être eu une tension au niveau des objectifs, ou en tout cas du leadership, peut-être. si c'est ça, c'est quand même assez scandaleux pour la team DSM. Hein. Je sais pas ce que tu en penses.
4: Bah, ça voudrait peut-être dire que l'arrivée de Romain Bardet a un peu rebattu les cartes aussi, parce que le seul capable de, de chasser les terres de Marc Hirschi, si je peux parler un peu comme ça, c'est Romain Bardet qui a un peu le même profil. Exactement,
3: ouais. Puis moi, ce qui me surprend un peu, alors, non, non, Marcello Albazini, hein, qui est ancien sélectionneur de la Suisse qui est je pense pas le moins informé dans cette affaire, quand il nous parle de liberté je pense que ça devait être important pour Marc donc quand on le voit prendre la direction de la Team Emirates c'est pas mal mais moi je reste toujours un peu embêté parce que je me dis quand même que chez la Team Emirates il va falloir qu'il se fasse sa place et qu'il s'impose en tant que leader à 1 million par an, voilà c'est pas la même chose que quand on était chez Team DSM.
4: Oui même si on a pu voir parce que on le rappelle quand même, on en a parlé de ce départ de Marc Kirschi chez Emirates dans des lives Instagram, on en a Parler longuement avec une demi-heure de, de débat tous les deux où vous avez pu, vous, auditrices ou auditeurs, nous poser des questions. On en fera
3: d'autres sur d'autres sujets, d'ailleurs.
4: Exactement, on en fera d'autres sur des sujets, sur des infos qui vont tomber. Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram de Vélo Podcast. Où nous sommes présents aussi sur Twitter et Facebook. Ce que je voulais dire sur Marc Hershey, c'est que ce qui a été dit dans, dans ces lives, notamment, c'est qu'un million, ce n'est pas si énorme que ça. 1 million d'euros c'est une grosse, une grosse masse salariale mais ce n'est même pas le top 20 mondial en termes de salaire donc c'est une grosse plus-value pour lui euh, en termes de salaire euh, mais euh, c'est euh, peut-être moins que Tadej Pogacar notamment donc euh, le leader de l'équipe c'est Tadej Pogacar Marc Hirschi il va être là pour jouer les classiques parce qu'on le rappelle aussi, on l'avait dit dans ce live Instagram euh, Diego Ulissi a, a été obligé de se mettre en retrait à cause du myocardite un problème au
3: cœur. Et en plus, pour rajouter à ça, c'est que Fabio Aroux est parti et il avait un énorme salaire, hein, 2,6 millions 6 par an, ce qui était énorme quand même. Hein. Et il est parti euh, cet hiver. Il était numéro 5 mondial en termes de salaire annuel,
4: 2,5 millions 5 par an. C'était un salaire assez euh, colossal quand on voit le résultat qu'a eu Fabio Aroux chez
3: UAE Emirates. Bon, je crois qu'on a tout dit hein, sur on... Marquir Guillaume.
4: Ouais, on a fait le tour du sujet, euh,
3: François-Pierre. Euh, juste, il y a deux, deux autres infos que tu voulais nous donner. Ouais, Cyril Guimard, qui est candidat à la présidence de la Fédération française de cyclisme, alors on le connaît beaucoup euh, pour ses interventions. Hein, sur RMC, sur euh, la télévision aussi. Euh, il... À la chaîne L'équipe. Exactement. Euh, et il veut donc à 73 ans euh, mener une liste. Prend Marou. Euh, il veut donc défier le président sortant, euh, Michel Caillot. Euh, bon, t'en penses quoi de Cyril Guimard euh, Moi j'aime bien ses idées aussi. Après, est-ce qu'il a l'âme pour être chef du cyclisme français
4: bah, C'est une, euh, une grande gueule du vélo. Euh, un personnage connu et reconnu. Il a tout fait dans le cyclisme sauf ça. Donc, euh, bah maintenant, euh, si, voilà, il est souvent dans la position de celui qui critique. Quand il va être euh, en position de dirigeant, s'il est élu, euh, ce sera autre chose. Euh, après, voilà, il a prouvé aussi euh, en menant notamment euh, l'équipe. Euh, alors, c'est l'équipe, euh, l'équipe Peugeot, il me semble. Non, euh, l'époque de Hino, c'est ça oh, La vie claire, la vie claire, voilà, la vie claire. Parce n'était pas né François Pierre, mais on s'en souvient un peu quand même. Euh, voilà, il a prouvé qu'il pouvait être un bon dirigeant de là présider une fédération qui euh, en pleine implosion avec notamment la crise du Covid, euh, notamment et pas que à cause du Covid, ça va être une autre paire de manches.
3: Affaire à suivre donc euh, normalement on en saura plus, il me semble que les élections si j'ai pas de bêtises, elles auront lieu le 27 février prochain, on aura le temps d'en reparler dans Vélo podcast. Autre information importante quand même parce que, allez c'est une légende du cyclisme sur piste qui s'en va un petit peu quelqu'un qu'on a connu toute notre vie nous en tout cas, euh, les, on, oui, on, va, on va dire euh, les, les millenians ouais. comme on dit euh, Grégory Baugé euh, qui a il a ch fois champion du monde de cyclisme sur piste, qui a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière euh, ce dimanche. Euh, donc il ne sera pas au JO de Tokyo. Alors il explique qu'il n'est pas plus à 100% donc il ne voit pas l'intérêt de continuer euh, c'est tout à son honneur et moi je trouve ça très classe de sa part et ça me frustre parce que c'est quand même le coureur enfin le cycliste à qui lui manque vraiment cette médaille olympique enfin cette médaille d'or olympique
4: Oui, ouais mais euh, chapeau juste chapeau Greg Boger pour euh, la carrière que, que tu as eu euh, on se disait après les, les retraites tu te rappelles de Florian Rousseau euh, euh, cette époque Florian Rousseau Arnaud Tournant on se disait mais, mais derrière on voit pas trop ce qui peut arriver et puis on a eu les François Pervis et Greg euh, Greg Boget, euh, bon ben voilà, c'est le champion, c'est taille patron. Il a passé un peu le relais aussi euh, en étant le mentor de Mathilde Gros qu'on a eu dans Vélo Podcast. Et ben, on espère que Mathilde elle aura le même palmarès de que Greg Boget avec un petit plus.
3: Ouais. La médaille olympique, la médaille d'or. Olympique, exactement. Ouais. Voilà, c'est ça. On, on espère. Euh, et puis Guillaume, juste, euh, alors, avant de conclure cette partie euh, du, du podcast, euh, on va reparler un petit peu aussi de la Coupe du Monde. Euh, donc là, il euh, y a pas mal de choses qui se passent. On a vu les, 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 comment dire, les fans de Sam Bennett se mobiliser pour le sauver dans la Coupe du Monde vélo podcast euh, sur Twitter notamment. Et ils réussi aussi à, à le faire passer devant vous, devant Dart. Ça fait plaisir quand même quand on voit ça. Et merci à vous hein, de voter. Euh les jours.
4: Ouais, sur Facebook et, et Twitter, euh, cette Coupe du Monde qui, qui arrive à son terme là, euh, au moment où le podcast va sortir, euh, bah, ça va être les demi-finales et, et la finale, les finales et pour la troisième place et pour la, la grande victoire. Euh, là, franchement, ça devient hyper serré. On a, euh, là, on a eu, on a, on a eu hein, des, des quarts de finale quand même assez incroyables. Roglic et Venepoul, Van der Poel à la Philippe, Pogacar démarre et David
3: Gaudu contre ça. Bennett Chouchou Godu il va, il va vaincre Chouchou Godu
4: est-ce que Chouchou Godu va remporter ensuite sa demi-finale on, on verra on verra alors au moment où sortira le podcast on, on le saura pas encore euh, mais en tout cas cette Coupe du Monde Vélo Podcast, elle a attiré pas mal de monde sur les réseaux sociaux. On peut vous dire que vous allez encore participer, euh, non pas à une Coupe du Monde euh, pendant la saison, mais vous allez participer aussi à des votes euh, chaque semaine ou en tout cas chaque mois aussi euh, pour euh, voter pour votre coureur euh, de la semaine ou du mois. Un peu en système MVP
3: comme en NBA quoi. Et vélo podcast, ça continue, on revient dans quelques instants.
1: Énorme. 23 ans après Laurent Brochard Julien Lafilippe champion du monde De retour dans
3: Vélo Podcast, le 20ème numéro déjà, hein, Guillaume déjà, ça passe vite. Oh là, tellement vite. Bientôt les un an, on va fêter notre anniversaire. C'est vrai, c'est en février prochain. Bon, alors, pour cette partie du podcast, on va revenir sur le mercato masculin. Alors, il s'est passé plein de choses, hein, quand même, cet hiver. On a à peu près tous les transferts. On a parlé de Marc Hirschi, le dernier, il y a quelques minutes. On en a parlé longuement, oui. Ouais. ouais. Euh, parlons un peu plus longuement des autres aussi, parce qu'il y en a eu plusieurs, et on a essayé de réduire la liste, Guillaume, en ayant chacun un top 3 ceux qu'on voit performer dans leur nouvelle équipe l'an prochain, enfin cette année plutôt, euh, et le flop 3, ceux qu'on voit se planter, ou au contraire, voilà, comme Fabio Harou avec euh, son ancienne équipe. Tiens, tu vends ont...
4: déjà la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, C'est ça,
3: exactement, Après, comme Fabio Harou qui a piqué l'argent qui a piqué de la Team Emirates, 2,6 millions par an. voilà. Euh, ça, on va s'en souvenir, 2,6 millions quand même. <rire> exactement. Bon, euh, Guillaume, euh, commençons avec ton top 3 à toi. Euh, qui est-ce que tu vois euh, performer dans, sa, dans leur nouvelle équipe Quel coureur
4: Bon, euh, on va déjà évacuer Marc Hirschi et l'AEAE, euh, parce qu'on en a longuement parlé, ça, de, de ce transfert. Euh, sinon, moi, j'ai le mercato global de la G2R avec notamment Greg Van Avermaet et Bob Jungels là je peux te dire que ces gars-là je les attends vraiment au tournant je sais même pas si je veux les mettre dans mon top 3 parce que là aussi on en a longuement parlé et euh, très sincèrement ce sont des des transferts médiatiques euh, qui ont été débattus en long en large et en travers par tout le monde donc nous on va essayer d'aller un peu au-delà de ça euh, mais es quand même un peu d'accord que le Mercato AG2R fait quand même
3: plaisir on y reviendra tout à l'heure avec mon top 3 t'inquiète Guillaume Bon, je te,
4: laisse, je te le laisse alors euh, euh, non, euh, mon gros transfert... Alors, j'en ai un autre aussi. Je sais qu'on en a un commun, donc je vais te le laisser. Je vais partir sur Thomas Pitcock à Ineos. Là, je peux te dire que ce mec-là, euh, je l'attends impatiemment. Il euh, rivalise avec euh, Van Der Poel et, et Van Art cet hiver euh, dans les sous-bois. C'est l'espoir britannique. Eh bien, l'espoir britannique, il va chez Ineos. Il va dans la structure britannique. C'est bien de la part de la l'Aineos d'enrôler ce... euh, comme ça euh, l'espoir euh, britannique. Je... je... Je ne sais pas sur quel terrain il peut briller. Il a remporté Paris-Roubaix chez les jeunes. Euh, Est-ce qu'il va être seulement leader dans les classiques euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être présent aussi dans les grands tours pour épauler euh, les leaders euh, Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je m'attends à tout avec lui.
3: Ouais, mais moi, ce, qui, ce que j'ai peur avec Thomas Pitcock, c'est qu'il soit un peu bridé par le, la ribambelle de leader hein, quand même dans cette équipe, parce qu'il y en a vraiment énormément. Et ce n'est pas avec le Mercato cette année que ça va changer. Hein, quand tu vois que 2 plus est arrivé, Adam Yates, Richie Porte, Martina. Enfin voilà, moi je trouve que Pitcock c'est bien pour lui, je suis d'accord avec toi, mais j'ai peur que voilà sur beaucoup de courses ils soient un peu bridés, sa seule on va dire porte euh, de sortie pour faire des grosses percées tu l'as dit, les classiques euh, flandriennes, on va voir ce qu'il va donner là-dessus bah,
4: Oui, je pense qu'il va être performant, Thomas Pitcock, euh, si on peut rappeler son âge, quand même, c'est 21 ans, impressionnant ouais. Mon deuxième euh, transfert, euh, un peu plus surprise, on en avait parlé euh, il y a quelques mois, c'est euh, Niels Polite à Laborance Gros, ah oui c'est vrai, euh, Niels Polite à Laborance Gros, on l'avait un peu oublié dans tous ces transferts de l'hiver, euh, qui part donc de l'Israël Startup Nation, deuxième de Paris-Roubaix en 2019 puisqu'il n'y en a pas eu en 2020. Je l'attends au tournant, Nils-Polit, nice mais un groupe de classiques là avec Peter Sagan, Sagan et Polite sur les classiques, ça peut vraiment faire des étincelles.
3: Ouais, t'imagines un peu avec Polit qui en met Sagan, c'est moi c'est ça qui me fait rêver un peu parce que Nils-Polit... Ou l'inverse. Ouais, ou l'inverse même si Peter Sagan, j'espère quand même que l'an prochain, euh, enfin la saison prochaine plutôt, il espère, il espère euh, remporter une nouvelle fois Paris-Roubaix parce qu'il m'avait quand même déçu de faire le choix de l'argent avec le Giro à la place du Paris-Roubaix <rire> à l'époque en octobre même si ça n'a pas eu lieu bah bah au
4: final ça l'a réussi il n'y a pas eu de Paris-Roubaix et puis bon après il est tombé sur un au démarre hyper costaud au Giro mon dernier transfert dans mon top 3 en tout cas euh, que j'attends énormément c'est à la Groupama FDJ c'est un petit Hongrois qui s'appelle Attila Walter euh, un espoir hongrois que j'attends aux côtés de, bah, de Thibaut Pinault David Godu en montagne je... Pourquoi c'est dans mon top 3 Parce que je trouve que c'est assez intelligent de la part de la groupe de l'avoir recruté. Et euh, je ne sais pas de quoi il est capable, jusqu'où il peut aller. Et sa marge de progression, je pense qu'elle est encore très grande.
3: Une très bonne réputation. Moi, j'avoue que je ne le connais pas du tout. Et je suis impatient de voir ça parce que la plupart des gens qui nous en parlent, nous en disent que du bien. Donc c'est plutôt positif pour lui. C'est plutôt positif. François-Pierre, dis-moi ton top 3. Alors mon top 3. Bon, il y a un coureur qui est très connu chez nous. Et je vais l'évacuer assez vite c'est Romain Bardet. Oui. Chez la team DSM, l'ancienne Sunweb. Pour moi, il a fait le bon choix de partir de chez H2R et vraiment voilà ce côté il va retrouver peut-être ce côté de partir un peu de n'importe où dans n'importe quelle course de pouvoir attaquer, d'être libre euh, et je pense que c'était important pour lui
4: libre euh ce, ce mot tu le dis de cette manière
3: là libre c'est ça euh, il va j'espère qu'il va viser quand même un classement général que ce soit sur le Giro ou alors sur le Tour de France a priori je pense que sur le Tour de France pour le sponsor ce serait important mais voilà je, je pense que Romain Bardet il va se lâcher et puis il va avoir à cœur de montrer aussi qu'il est encore capable de gagner des courses parce que mine de rien Romain Bardet il n'en a pas gagné tant que ça des courses notamment des classiques ardennaises sur lesquelles il peut performer hein,
4: oh, oui. surtout que Marc Hirschi est parti maintenant
3: en plus passons donc au Classique Ardennaise encore plus avec Ben O'Connor parce que lui pour moi ça va être ah la ouais. grosse surprise euh, il était chez la NTT depuis, euh, bah, depuis le début ses débuts hein, euh, au départ chez Dimension Data euh, et ensuite là il est arrivé chez H2R Citroën alors ça faisait quasiment deux ans que Vincent Lavenu euh, essayait de le faire signer euh, le seul regret peut-être pour... Euh, pour nous, en tout cas, supporters de, des équipes françaises, c'est que Ben O'Connor n'a signé qu'un an chez H2R Citroën. Mais euh, voilà, il a remporté une étape sur le Giro l'an passé. Il a remporté euh, aussi l'étape sur l'étoile de Bessège. C'est un coureur qui passe partout, très bon en montagne. Donc je suis impatient de voir ce qu'il allait donner euh, chez H2R Citroën. Et puis il va pouvoir, je pense, ramener quelques étapes à droite, à gauche. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il arrive au bon moment
4: de, la, de sa carrière. Tu vois, il est pas en phase descendante. Il est plutôt en phase
3: euh, au
4: sommet. Tu vois, un peu au sommet de sa carrière, Ben o après le Giro ouais. qu'il a fait où il était tout le temps échappé, il s'est montré dans une très très belle forme, c'est le bon moment pour arriver chez AG2R.
3: La ouais, l'australien, il a 25 ans. Exactement. Et mon dernier coureur de mon top 3, celui que je vois performer, c'est Jasper Philipsen chez la Alpecin. <rire> on, on a le même, on a le même on a le même. ouais, normal parce que Philipsen c'est quand même un des prodiges du sprint belge même voilà, c'est Ouais, mondial. Il était même, ouais mondial Mais il était même considéré Un peu comme Tom Bonnen Alors il faudra attendre Peut-être au niveau Des, des classiques flandriennes Parce que Depuis son passage chez les pros Il a un peu foiré tout ça Parce qu'il avait quand même Remporté des courses Chez les jeunes Mais euh, depuis son passage Chez les pros Il a beaucoup d'abandon Ah il a
4: 22 ans quand même hein.
3: Ah oui mais je sais bien C'est pour ça que je mets 23 des 23 ans en mars je, je, Voilà je me calme un peu sur ça, je veux dire, il a déçu parce qu'on l'attendait beaucoup, tu vois, c'est pour ouais. ça. Euh, mais par contre, Philippe Seine, au sprint, euh, voilà, il a remporté des étapes euh, vraiment partout, il, a, il est impressionnant, il a remporté sur une étape sur la Vuelta cette année.
4: Ouais, la 15e.
3: La 15e étape sur la Vuelta, voilà, donc euh, un coureur sur lequel il faudra compter. Et pour Alpacine Phoenix, ça fait un sacré leader en plus ouais. de Mathieu Van Der Poel Pour
4: les sprints, là, entre Van Der Poel Team Merlier au sprint, c'est quand même euh, très, très, très fort hein, à la Alpacine euh, pour jouer le World Tour parce qu'ils sont invités sur toutes les courses sur le torse cette année vu qu'ils ont gagné le Pro Team le Pro Series en 2020 euh, ça va ça va va falloir à mon avis les
3: surveiller de, de très très près ouais euh, alors passons au flop 3 Guillaume euh, qui est-ce que tu vois se planter parmi les nouvelles recrues de ce Mercato ce masculin
4: c'est quand même difficile de dire on les voit se planter euh, ah si si moi je te dirais qui... va... <rire> alors toi toi tu vas tu vas à fond moi je me dis que dans mon flop 3 en tout cas les transferts euh, où je suis vraiment dubitatif. Miguel Angel Lopez à la Movistar. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce bourbier Movistar là, Miguel Lopez qui reste sur un très bon Tour de France avec la Astana.
3: Ouais, cela dit quand tu vois sa tactique de course au début du Tour de France, ça ressemble à celle de la Movistar.
4: <rire> non mais très sincèrement, ouais, ouais, bon, euh, peut-être qu'on prépare euh, l'après euh, Valverde du, de la part euh, de la de la Movistar. Un euh, movie star qui euh, avait déjà Enrique Mass en plus pour euh, les classements euh, généraux, donc euh, je, je 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 sais pas ce qu'il va faire Miguel Lopez donc euh, bon ben bah, à voir, hein, à voir. Euh, un autre transfert que comment dire que où, où je suis assez dubitatif, c'est Fabio Arou à la Québec c'est ça
3: Ouais, on dit comme ça. Ouais, bon, ça dépend -Sos. du salaire. Ça dépend du salaire. Moi j'ai failli le mettre, mais je me suis dit il a pas pu arnaquer deux équipes d'affilée quand même. <rire>
4: Mais non, mais il reste sur une vraie, une vraie contre-performance, là, avec la UAE Emirates. Il a été transparent avec cette équipe-là. Euh, transparent, euh, attention, transparent par rapport aux attentes qu'on plaçait en lui, hein, euh, Ah, bah oui. Euh, Fabio Arruz était quand même, euh, bah, le cinquième coureur le mieux payé au monde, euh, chez UAE Emirates. Alors, c'est pas par rapport à son salaire, mais par rapport à ses résultats chez Astana avant. Ben, Fabio Arroy était inexistant. Et puis là, chez Kubica j'ai l'impression que Assoz, ils ont récupéré, euh, bah, les mecs euh, dont personne ne voulait, quoi. Tu vois, euh, c'était la fin d'année, les derniers contrats disponibles. Enfin, euh, bon,
3: c'est très bizarre. Encore une fois, ça dépend du salaire. Franchement, Arroy, ça peut être euh, aussi quelqu'un qui se remette en question. Oui. En ce moment, il fait beaucoup de, de courses euh, -cross, ouais, là, on en, vu. En, en cyclocross. En cyclocross euh, je crois qu'il a fait cinquième d'une course. Alors, je serais plus de dire laquelle. Pour le coup, c'est pas le championnat italien. Euh, ben, Peut-être. Et, ouais,
4: et je crois qu'il s'est mis à disposition de la fédération italienne pour les championnats du
3: monde De Silco Cross S'il est motivé Et qu'il arrive à faire Encore quelques perfs Ça peut être intéressant Pour Kubeka Asos. Alors pour moi
4: Il peut que me surprendre Fagouin hein. Rouge le dis, Il peut que me surprendre Positivement Parce que je l'attends Je l'attends pas du tout voilà.
3: Et ton dernier flop 3
4: Alors je crois Qu'on en a un en commun Donc je vais l'évacuer Je vais te le laisser euh, Moi je vais dire Wilco Kelderman à la Boransgro ah. C'est peut-être un peu surprenant Parce bah, qu'en oui. en fait Wilco Kelderman euh, il, il part de la Sunweb Alors la DSM après avoir fait un excellent Giro, et en fait j'ai l'impression qu'il part au moment où il arrivait enfin à s'affirmer à la à la DSM au plus haut niveau, Sunweb DSM au plus haut niveau. Maintenant j'essaye de prendre un peu mon mon propre contre-pied en me disant euh, vu ce qu'a fait la Sunweb avec Kelderman et Jay Inley sur le Giro, c'est peut-être le moment de partir. Oui. Euh, mais à la Boransgro euh, Kelderman, euh, bon ben je je, je je suis assez dubitatif. Euh je, je sais pas, je sais pas trop quoi en penser, vraiment, à côté des Conrad, euh, Groschartner, euh, Bourman, enfin bon, je ouais, sais je... pas quelle place qu il aura.
3: Oui, ça, la place qu'il aura, ça va être certainement sur un grand tour, je pense pas Calderman parte de la Sunweb, enfin de la DSM, euh, pour rien, euh, mais je suis d'accord avec toi, après ça va faire beaucoup de coureurs chez Laborance Gros quand même, parce que, comme tu l'as dit, t'as as cité les coureurs. Euh, je vois pas trop où est sa place alors dans quelle course peut-être euh, sur un giro peut-être euh, du coup
4: ouais puis je le voyais pas partir en fait de l'équipe Sunweb euh, ou DSM mais je, je, je suis assez surpris vraiment d'accord bon et ton ton flop 3 dis-moi François-Pierre allez vas-y euh, allu allume-les les mecs
3: allez celui que je vois se planter déjà c'est Adam Yetz à la Ineos euh, on avait ouais. le même parce que c'est trop de coureurs il y a trop
4: de leaders dans cette équipe qu'est-ce que tu vas aller chez Ineos franchement un empilement de coureurs chez Ineos alors je crois que je vais aller au-delà de toi je vais je vais prolonger je vais dire Adam Yetz, Richie Porte Daniel Martinez enfin franchement pff.
3: oui c'est incompréhensible alors même s'ils perdent Chris Froome qui pour moi du coup je vais faire une belle transition et aussi un flop un futur flop chez Israel Startup Nation euh, moi je comprends pas la tactique d'Ineos parce que qui est-ce qui va rouler pour qui Adam Yates, euh, le pauvre, il va parler de Michelton Scott, c'était quand même le grand leader. Euh, il va se retrouver à, à courir pour qui Geraint Thomas, pour parfois peut-être Richie Porte. Ou est-ce qu'au contraire, Richie Porte... Egan Bernal. Egan Bernal, enfin, non mais il y a trop de coureurs, bref. Euh, je passe à Chris Froome quand même en même temps, euh, qui part de chez Timineos, fin de l'histoire, on est d'accord, mais Israël Startup Nation, de construire un projet autour de Froome, j'espère pour eux que Froome sera... Un poil meilleur et qui retrouvera un peu son niveau. Alors, parce je vais sinon... un peu préciser
4: ton flop, euh, François-Pierre. Ce n'est pas autour de Chris Froome en lui-même. On espère vraiment qu'il sera de retour cette année pour sa propre santé et puis aussi parce qu'il a prouvé dans sa carrière que c'était euh, l'un des meilleurs corps au monde, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a, il a performer, vraiment, mais euh, non, c'est vraiment autour de la construction du projet toi, que tu
3: veux dire. Ah bah oui, en plus, mais, mais même t'as vu, enfin apparemment, ça a l'air énorme, c'est Chris Froome, tu construis tout autour de lui, ça doit être ton patron sur le Tour de France, je crains fort que Chris Froome, physiquement, il ne puisse plus être au, au niveau. C'est malheureux, mais c'est comme ça, il y a un moment donné, il faut savoir se dire stop, et je trouve c'est malhonnête, je trouve même de la part d'Israël de faire croire à Chris Froome qu'il peut encore, parce que quand tu le vois sur la Vuelta, enfin, c'est malheureux, enfin franchement, et il était triste à voir hein, oh en 2020 là là non, mais c'était triste. Bon bref. Et mais mon dernier flop 3, alors j'en mets deux, euh, c'est pour la ah, l'équipe Intermarché Wanty Gobert euh, qui a recruté euh, Rein Taramae, un espoir que j'adorais il y a 10 ans. Malheureusement, <rire> oui, c'est plus un espoir ouais. Ouais, et malheureusement qui a complètement nul à chier et euh, Louis <rire> et, 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 et... Et Louis Mentiès et Louis Mentiès c'est un peu la même chose. En fait c'est marrant parce que. Qu'est-ce qu'il y a Ah euh, non bah, euh, du, du lâcher, du ouais, lâcher, bah ça. ça, ça euh, me fait franchement Taramae, euh, sa carrière c'est triste. Et euh, Louis Mentiès qui est un peu le miroir de Rain Taramae, puisque <rire> oh, Mentiès, oui. c'est vrai, Mentiès qui a fait oh, non, 8e ne pas te contredire. sur le Tour de France euh, en 2017 et qui après bah, c'est complètement perdu. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'il a eu, je sais pas. En tout cas. Ça
4: fait trois ans, ouais, ouais non mais c'est ouais. perdu,
3: c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt de la part de la Wanty de payer deux salaires pour ces personnes-là, parce que. Euh, donc le directeur sportif euh, C'est Jean-François Boulard Qui annonce qu'ils vont pouvoir peut-être euh, Aller chercher quelques étapes Sur des grands tours Ou alors sur des euh, courses un peu moins, un peu moins relevées euh, faut, faut me dire lesquels, hein, parce que à part le, la classique, ouais, de mais... franchement, la classique de vitrée ou des trucs comme ça peut-être, mais pas celle-là. Hein.
4: Non, mais c'est triste parce que ces mecs-là, euh, ils sont même plus capables, je pense, d'aller chercher des étapes sur les grands tours.
3: Non, mais non, c'est fini. C'est fini, mais, mais c'est malheureux. Hein. C'est
4: même, même ça, c'est mal. Mais alors, moi, franchement, ça me fait mal au cœur parce que ces mecs-là, euh, c'est, euh, j'ai eu des, des, je pense que t'as aussi eu des coups de cœur pour eux. Ah oui, euh, Taramae, euh, vraiment quand ils ont ouais. performé, Taramae, moi, Mentiès, j'avais adoré ce mec, euh, euh, petit grimpeur comme ça. Euh, bien explosif et tout et puis en fait il a fait une perf et puis derrière brouh, euh, plus rien quoi
3: ouais c'est exactement c'était fini enfin voilà donc un alors moi j'ai un
4: bonus ah, j'ai un petit bonus françois pierre j'ai un petit bonus, bonus. c'est pas un flop c'est pas un top c'est mon transfert bonus de l'hiver c'est marc cavendish ah, oui. à la quick quickstep que t'as failli mettre dans ton flop 3 je vais pas trahir ce secret <rire> euh, mais oui oui je te balance françois pierre je trahis un secret finalement non, non euh, marc cavendish moi ça m'avait fait mal au coeur de le voir en pleurs à la fin des classiques belges en, en fin d'année en fin de saison 2020 euh, je sais plus sur quel classique c'était euh, je sais, j'ai plus le nom en tête de la classique euh, mais euh, tu le voyais en pleurs il savait même pas si c'était la fin de sa carrière euh, après ce qu'il a fait dans sa carrière dans sa vie cycliste je, je trouvais ça horrible de le voir quitter le, le vélo comme ça et au final de Quick Quickstep son ancienne équipe le rembauche pour euh, une ultime saison et je, j'adore ça j'adore ça parce que je, je... Mark Cavendish c'est un, un mec qu'on a appris à détester au début de sa carrière et qu'on a appris à aimer au fur et à mesure de sa carrière avec son tempérament.
3: Et puis bah, vous aussi, hein, vous pouvez nous dire euh, quel est votre top 3 ou votre flop 3 des coureurs hein, pour ce mercato euh, masculin. Vous pouvez le dire en commentaire sur Facebook ou sur Twitter. Et n'hésitez pas à partager bien sûr Vélo Podcast euh, à plein de personnes pour qu'on soit de plus en plus écouté. à tout voilà. le monde à tout le monde, exactement. Voilà, pour qu'on agrandisse un petit peu cette grande famille Vélo Podcast. Oh Partons dans les sous-bois avec notre prochain invité. Il inaugure la nouvelle rubrique d'envélé podcast, cyclisme d'ailleurs, avec une aventure qu'il a vécue cet hiver.
4: C'est un spécialiste du cyclo-cross, Mathieu Morichon est avec nous. Salut Mathieu. Salut. Merci, merci de venir inaugurer cette rubrique. Euh, bon, on va quand même dire un peu qui tu es. Sur la route, tu roules pour le club de Périgueux depuis le 1er janvier, après trois saisons chez les Charentais, chez moi, à l'Océan Top 16. Euh, où tu as notamment été champion de Nouvelle-Aquitaine en 2019. Mais ta spécialité, Mathieu, c'est la piste non je déconne, plutôt le cyclocross et dans cette discipline tu roules pour le team Royal Bike Shop et fin 2020 Mathieu tu es parti un mois avec ta sœur Anaïs elle aussi cyclocross woman en Europe de l'Est pour pouvoir participer à des cyclos la première question Mathieu c'est que ce départ a été un peu forcé à cause de la situation sanitaire en France
5: euh, oui bah, c'était pas du tout prévu au programme on a pour habitude de rester, de rester en France et de faire quelques courses en Belgique euh, mais ça reste 5-6 courses dans une saison et c'est vrai que ben là, avec la crise sanitaire ça a été compliqué euh, on a pas eu du tout de de, fin, de cyclocross mis à part deux en tout début de saison qui ont pu se maintenir mais c'était que des, des cyclocross dans la, fin, sur la région de, de Tours en région centre et, euh, et c'est vrai qu'après on a euh, avant ce, ce périple en République Tchèque on avait été faire une course en Suisse une course UCI toujours et après, bah, avec le creux des courses, euh, bah, notre manager, enfin c'est vraiment prévu au dernier moment, ça a, été, euh, ça a été fait à la dernière minute et puis euh, bah, le manager nous a appelé et nous a demandé si on était partant pour partir à un mois en République tchèque. Alors comment ça s'est passé un peu au niveau logistique et à partir de quand tu es parti C'était en novembre oui, c'était en novembre, là, voilà, c'est ça. Enfin, ouais. Ça a été un peu au oui, novembre, novembre, et tout début décembre. Oui. Et du
4: coup, c'est quoi Tu as pris ton camping-car et bam, tu t'es, euh, tu t'es cassé en, en République Tchèque
5: Non, le, le manager, euh, bah, du coup, euh, avait tout prévu. On a, on, on avait un logement là-bas. En fait, ils ont loué un gîte euh, bah, pendant un mois là-bas, euh, qui a été un peu notre, euh, notre base, euh, notre base pendant un mois. Tous les week-ends, en fait, on avait des courses. Et donc, du coup, on a essayé de trouver un logement vraiment au, au cœur de nos courses.
3: Est-ce qu'il y a une vraie culture du cyclocross en République tchèque, comme on peut le voir par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi en France Moins qu'en Belgique, mais plus qu'en France. Ah ouais
5: Déjà là-bas, ils ont un, un challenge qui pourrait s'apparenter à la Coupe de France, mais qui a déjà beaucoup plus de courses. Nous, la Coupe de France, euh, y a, à chaque fois, c'est environ trois Coupes de France sur une saison. Alors que là-bas, euh, sur leur challenge à eux, enfin c'est que des courses UCI déjà. Et euh, ils ont 8-9 courses dans la saison. Ouais, mais en même temps, euh, deux secondes, les gars. Euh, nous, les
4: températures négatives, c'est quoi C'est deux semaines dans l'année. Eux, c'est six mois dans l'année. Non, c'est un peu plus facile d'organiser des cyclos,
5: hein <rire> Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben, on a eu la neige, euh, euh, la neige au mois de novembre déjà là-bas.
3: Euh, Qu'est-ce que tu en de cette expérience-là en République Tchèque Ça t'apporte quoi pour le futur concrètement
5: Mais déjà, enfin, avant de parler du futur, déjà. Pour la saison en elle-même, ça nous a permis vraiment de, de courir et puis de pouvoir euh, atteindre euh, bah, le niveau qu'on aurait pu avoir en... enfin, euh, normalement avec une saison euh, complète euh, qu'on aurait pu faire euh, <rire> s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Après, pour le futur, bah, déjà, je n'étais jamais parti en, en République tchèque. Donc, c'était un peu la découverte aussi. J'ai fait pas mal de pays, mais celui-là, je ne l'avais pas encore fait. Et puis, euh, c'était la première fois aussi que je partais euh, un mois... Euh, un mois complet euh, euh, loin de la maison, donc ça, euh, non, on en ressort euh, grandi. Euh, J'ai 25 ans, mais on en apprend encore euh, tous les jours. Et puis euh, après, pour le futur, euh, ça nous a permis vraiment de de faire une saison euh, quasiment complète. Alors qu'on bah, a pu le voir, certains n'ont quasiment pas couru de la saison.
4: Humainement, est-ce que tu en ressors quelque chose Tu as, eu... as pu rencontrer des gars ou alors une culture vélo complètement différente de ce que nous, on a en Europe de l'Ouest
5: Peut-être, ouais, différent, de, différent de la France. On voit il bon, y avait quand même quelques personnes euh, à force. Comme euh, on a eu quelques résultats, euh, bah, ils venaient nous voir, euh, euh, faire signer des autographes, des choses comme ça. Euh, C'est vrai que là-bas... Euh, ben, dès qu'on a des résultats, euh, ils viennent vers nous et puis ils sont beaucoup plus avenants qu'en France.
4: Et, et dans la culture vélo, est-ce que tu ressens une différence entre euh, entre ce qu'il y a
5: là-bas en République tchèque et en Slovaquie et, et en France Ils font des courses avec, euh, avec moins de budget, moins de contraintes. Ils se prennent peut-être un peu moins la tête qu'en qu France. Ça euh, avec là-bas, euh, c'est un bout de rubalise et puis euh, et puis il faut une course UCI alors qu'en France, c'est tout de suite, il faut mettre des filets, il faut mettre. Euh... Donc oui, ils font. Ils font des belles courses avec, avec pas grand-chose et je pense que ça, c'est leur force aussi pour organiser de, euh, au niveau des organisateurs. Je pense que c'est une force quand même.
3: Au niveau sportif, c'est quoi ton bilan alors
5: C'était une saison, une saison de, de reprise où euh, bah, pendant deux saisons, j'ai fait que les, quelques cyclocross dans le coin, euh, pas de Coupe de France, enfin, pas, de, pas de cyclocross à haut niveau. Euh, donc, je voulais vraiment euh, bah, retrouver le niveau un peu que j'avais en espoir quand j'avais participé, enfin, euh, quand j'étais en l'équipe de France que j'avais fait les championnats du monde où j'avais fait vraiment une saison complète à haut niveau là c'était vraiment de, de retrouver ben, les automatismes de l'époque <rire> et puis euh, de refaire une saison complète pour préparer vraiment l'année prochaine la saison de cyclocross et essayer de faire, euh, essayer de faire quelque chose et pour pas euh, euh, ben, refaire un championnat du monde en élite cette fois-ci Mathieu, pour
4: terminer, euh, tu viens de participer au championnat de France de cyclo-cross qui se sont déroulés donc à Pontchâteau ce week-end. Tu termines 11e de la course élite, juste devant Lilian Calmejean notamment, qui a terminé 12e. Donc. Euh, victoire de Clément Venturini qui conserve son titre. Juste une question sur euh, cette victoire. Euh, pour toi, c'est un beau champion de France, même s'il fait beaucoup plus de routes que de cyclo
5: Pour moi, de toute façon, c'est le meilleur. Hein, c'est... C'est celui qui, qui, a détrôné Francis Morey quand il était, euh, quand il était champion de France. Pour moi, c'est le meilleur euh, crossman français en ce moment. Je pense que s'il allait faire euh, des cyclocross en Belgique, enfin, c'est, c'est un gars qui fait partie euh, des cinq meilleurs mondiaux en cyclocross. Il hein, n'y a pas de, enfin, d'autant plus avec les saisons de route qu'il fait, avec, euh, ben, euh, un Tour de France dans les jambes et puis les, les courses qu'il a, euh, qu'il a fait sur route. S'il revenait en cyclocross, enfin euh, s'il faisait une saison pleine, euh, on le verrait dans le top 5 euh, dans le top 5, euh, mondial euh, sans souci. Ouais, pour moi, c'est un... dommage qu'il fasse pas la saison. Après, c'est compréhensible aussi. Et s'il faisait, un... s'il allait faire le championnat du monde là, et puis qu'il venait. Euh à se casser quelque chose, et ben tout de suite euh, bah, sa saison de route, elle serait foutue.
4: Quoi. Ouais, mais la question ne se pose pas avec Van der Poel et Van Aert notamment. Bon, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ils
5: ont peut-être un peu plus de liberté. Après, c'est, je pense que ça, c'est le. C'est les contrats avec les équipes. Après, ça, on n'est pas, on n'est pas dans le privé. Après, un Van der Poel, il... je pense qu'il fait un peu plus de ce qu'il veut. C'est, c'est lui qui mène un peu la danse dans son équipe, alors que bah, Clément,
3: il n'en est pas là encore. Un mot quand même sur les femmes aussi avec la victoire au bout du suspense dans ce championnat de France de Amandine Foukney de Team Arkea, ça s'est fini au sprint, ta sœur Anaïs termine septième et on l'a appris d'ailleurs ce lundi, elle est sélectionnée pour les championnats du monde dans la catégorie espoir, les mondiaux qui se dérouleront les 30 et 31 janvier à Ostend en Belgique. Et félicitations à Anaïs, tu pourras passer le
5: message Mathieu non mais bah, pas de souci. Bah, euh, D'habitude est à la maison parce qu'on essaye de rouler ensemble, enfin euh, pour qu'elle reste pas toute seule, euh, pour s'entraîner et puis d'essayer de la tirer vers le haut. Et là c'est vrai que c'est une récompense parce que euh, bah, elle met tout en œuvre pour. Euh pour réussir et, et ça sera son premier championnat du monde donc c'est vraiment une bonne chose pour elle.
4: Bon, bon on va le suivre de
5: près merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous Mathieu Morichon Maurichon
4: euh, merci coureur du team Royal Bike Shop merci Mathieu et puis bah, François-Pierre tout de suite place au premier quiz de 2021 avec une nouvelle défaite en vue pour toi
3: ouais on va voir ça t'inquiète pas je vais me battre j'ai envie de bien commencer de 2021 ouais. mieux que j'ai fini 2020.
4: Bon, bon on arrête bah non c'est pas fini. Et on va terminer ce podcast avec le quiz le grand quiz de vélo podcast premier quiz de l'année 2021. François-Pierre, est-ce que tu es prêt
3: moi, je suis prêt, j'espère que je vais mieux commencer l'année 2021 que je l'ai terminé l'année 2020. Ah bon, pourquoi tu dis ça ah bah, bah, Comme toi, hein, on a vraiment tout perdu. Hein.
4: Ouais, je, Cette fin de saison a été très longue pour nous, hein. on n'a on a pas tenu la distance quand même, faut le dire.
3: Ouais, je ne me rappelle même plus la dernière victoire. Quand même, pour dire.
4: <rire> Moi, non plus. Moi non plus, ça, ça remonte à, à très loin. Pour euh, commencer cette année 2021, c'est un derby entre ch'tis. François-Pierre, je, euh, euh, je te laisse présenter ton adversaire du jour.
3: Ah, c'est un auditeur fidèle depuis la première heure de vélo podcast. C'est Gauthier, salut Gauthier. Salut FP, salut Guillaume. Salut Gauthier. Bon, t'as tout révisé, c'est bon On s'est déjà affronté, hein, il y a quelques mois hein, déjà. Je m'en rappelle plus.
4: ça commence à chambrer, c'est bien, c'est pas mal. Bon, Gauthier, t'as tout révisé là de ce qui s'est passé euh, cet hiver, euh, les transferts, les classements, euh, les dernières
0: actus Pas besoin de réviser, c'est contre FP. Hein.
4: C'est pas faux, tiens, tiens, allez, on va commencer tout de suite, donc dans ce quiz entre Gauthier et... Et euh, François-Pierre. Allez, commençons ce quiz avec euh, la première question. On va juste remettre en contexte très rapidement. Question de rapidité entre vous deux, entre François-Pierre et Gauthier. Qui est le numéro 1 mondial chez les hommes Gros Un point pour Gauthier. Allez, pas... ça commence. Très bien. Euh, un point pour Gauthier. On est parti sur 10 minutes de quiz. On va passer au transfert maintenant. Au transfert, messieurs. On va partir du côté de l'Israël Startup Nation. Citez-moi un transfert, mais pas, mais pas Christopher Froome.
3: Mais euh, attends, attends, en rapidité
4: ou chacun d'entre vous En de rapidité, messieurs, je veux de la rapidité, citez-moi un transfert
3: à gun à gun de la loto soudale qui est parti là-bas
4: Ah putain, je l'avais pas dans ma liste
3: Il est là, hein, ouais, il est là hein. Ouais, <rire> je veux bien te
4: croire, mais je l'ai pas dans ma liste Alors, euh, parce que moi j'en avais noté d'autres, parce que je me disais tu vas pas me citer Hagen Bah sinon j'ai Daryl quoi.
0: Gauthier, David tu qu
4: veux en citer un ou tu veux juste faire euh, faire figuration
0: Bah, je voulais je voulais, je voulais, voulais voir s'il avait gun ou pas, avant de parler, de lui ah. donner une réponse <rire> Tu le bénéfice du doute.
4: <rire> ouais, bon, allez, c'est bon. Je te l'accorde, ce point, François-Pierre. Euh, du côté des recrues, j'avais noté Seb Van de Michael Woods, Patrick Bevin, quand même. Euh, y il avait, y avait de quoi faire. Alessandro De Marquis aussi. Bon, ça va. Ils vont être pas mal, ils seraient cette année, normalement. Euh, donc, un partout dans ce quiz entre Gauthier et François-Pierre. On est bien dans le premier vélo podcast de 2021. Le 20 e dossard. Un hein, partout entre ces deux ch'tis qui se détestent profondément. <rire> Attention, nouveau transfert que je vais vous demander. Ça va être encore en rapidité. Ça va être encore dans une équipe. Je vais vous demander en rapidité un transfert cet hiver dans l'équipe Bike Exchange. Oh, euh, bike Exchange. Gauthier, oh François-Pierre, en rapidité chez Bike Exchange. Sans tricher, sans utiliser ah. vos portables ou vos ordinateurs. Non,
0: bah... Elle a posé une colle. Hein. C'est <rire> l'ancienne <rire> Mitchelton
4: Scott. Ouais, j'ai pas été
3: non plus, donc euh, je peux pas dire là. <rire> C'est l'ancienne <rire> Mitchelton Scott. Ah euh... Merde. Qu'est-ce qui est arrivé chez... Une arrivée, tu dit hein. ouais, je, veux, je veux des arrivées. Michael Matthews
4: Michael Matthews. Ah, bon. Michael Matthews, Gauthier, bien joué. Bien joué. Deux deuxième con, point.
3: Ouais.
4: Ouais. Ah ouais, Michael Matthews, Tanel Kangert et euh, Amund Grandal Janssen. Et puis après, euh, les moins connus, Caden euh, Groves. Et, 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 et Kevin Colleoni. Bon, voilà. Bon et Michael Matthews, c'est quand même faisable, non, François-Pierre
3: Ah oui, oui c'est parce que j'avais oublié le nouveau nom. En fait, euh, moi aussi, ça m'a perturbé. Tu... <rire> <aussi. Ouais, rire> c'est vrai
4: que vu que tu avais oublié le nom, c'est pour ça que du coup, tu as payé la réponse. Bah, oui, <rire> bah, <rire> évidemment. <rire> bah, évidemment, <rire> évidemment. Bon, ça fait 2-1 pour Gauthier dans ce quiz. Très bien, Gauthier, continue comme ça. Tu auras ton chèque à la fin euh, <rire> du podcast. Euh, on est dans ce quiz. 3 minutes de quiz. Il en reste donc 7. On va continuer dans les transferts, messieurs. Je vais vous demander, je vais vous demander, attention, un transfert dans l'équipe préférée de François-Pierre, la Jumbo Visma. Omen. Mais pas Sam Omen. Quoi Je veux pas Sam Omen parce que tu le sais, toi. Bah, t'es dégueulasse, mais j'en le dis et tu, tu l'enlèves. Mais c'est écœurant cette affaire. <rire> ouais, allez, je te l'accorde, c'est bon. T'as ton point. T'as ton point, François-Pierre.
0: Je voulais laisser gagner FP hein, sur son équipe préférée, c'est important. <rire>
4: c'est important <rire> de rappeler les bases quand même. Ouais, ouais, du coup, il ouais, y avait Sam Omen. Alors, il n'y a pas beaucoup de transferts, donc je te l'accorderai. Euh, je te le accordé quand même. Sam Omen. Nathan Van donc le belge. Euh, David Decker parmi les arrivés, donc chez la Jumbo Visma pour cette année. Et puis le rouleur italien, l'espoir Eduardo a fini voilà, vous l'aviez non,
3: bien sûr, évidemment que j'avais ce, cet espoir italien,
4: bien évidemment 4 minutes de quiz, 2 partout entre Gauthier François Pierre, le suspense calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous je sais qu'il y a un grand suspense, calmez-vous s'il vous plaît ok, allez on va partir du côté des vieux maintenant ah. je veux quelqu'un qui a pris sa retraite cet hiver mais attention attention messieurs je ne veux pas Michael Albazini ou Johan Ofredo. Mais pourquoi
3: t'es dégueulasse Parce que c'est trop facile. <rire> bah... Pour
4: deux points, pour deux points, pour deux deux points, points, je vais un retraité de, de cet hiver.
3: Il n'y a pas Matteo Trentin Non,
4: Matteo Trentin, ça, ça vaut moins un. Il a signé dans une autre équipe. Et il est parti. Euh, je vais te le trouver.
3: Ah bah si, là, il a oui, l'inérité. Voilà, exactement. exactement. Oui.
4: Alors, un retraité de l'hiver 2020-2021. Qui a pris sa retraite euh, y a... Alors, je vais vous donner les nationalités. Peut-être que ça peut vous aider. Il y a des Français il y a un Américain qui a pris sa retraite, notamment, tu as des Belges, suisses tiens, tiens.
0: Il y a pas je soupe Non,
4: non, non. Britannique, Belge, Suisse. Non. Moi, j'avais Albazini. Bah ouais, Albazini, mais non, c'est trop facile. Ah si, Belge, t'as dit T'as dit ouais. Belge Y'a pas Roland's Eh Jorgen Roland's, ouais bien joué 2 oh points fou. pour François Pierre ah, J'avais ouais, pas, passé lui. il y a pas
3: longtemps c'est pour ça Bien
4: joué, 4 à 2 pour François Pierre Il reste un peu moins de 5 minutes dans ce quiz euh, Pour un point maintenant Si vous avez un autre retraité bah,
3: J'ai déjà galéré à trouver <rire> Gautier, en trouver pour un, pour un C'est pour que Gauthier ait un point en fait Ah bah d'accord euh, <rire> <rire> Non
0: mais en plus il en plus, y en a qui ont, ont pas eu de contrat Et ouais. qui ont pris leur, ah ouais, leur retraite du bah, coup je... Mais j'ai plus leur ouais, nom
4: un néerlandais aussi. Il y a des français. Ouais, il y a des français. Il y a un néerlandais. Il, a... il y a, un suisse. Hein. Il y a quand même un suisse, les gars. Euh, même s'il n'y a pas le Basini. Un suisse. Koberg. Les gars, si je pas. vous dis Koberg, Lamstel, Enrico Gasparotto. Ah. Ouais,
3: Oscar. Enrico Gasparotto qu qui a pris sa,
4: oui, ben oui, Suisse, oui, italien, Suisse qui a pris sa retraite. Euh, on va passer sur cette question. Il y avait euh, Peter Winning qui, Ouf, a ah oui. qui a pris sa retraite, Axel euh, Domon ah oui. euh, 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 ah. qui a pris sa retraite, je crois pour devenir vigneron, totalement changé de parcours. Joe Dybun, Yann Stannard qui a pris sa retraite, Florian Vachon, Benoît Jarrier, bon ben voilà, parmi ceux qui ont pris leur retraite et Travis McCabe, le sprinter américain qui a pris sa retraite cet hiver. Bon, 4 à 2 pour François Pierre dans ce quiz. 4 à 2, Gauthier, il faut réagir. Allez, attention. On a parlé de Marc Cavendish donc, euh, dans ce podcast sur les top 3, flop 3 euh, des transferts de l'hiver. Dites-moi, s'il vous plaît, la dernière victoire de Marc Cavendish. Mmh.
3: C'est pas sur le Tour de France Là,
4: ça vaut 2 points. Non, ce n'est pas le Tour de France. Oh là là, attends... Allez, c faut, une course balancer, al... faut, faut balancer ouais, ouais. des bah, courses. C'est une course là. sur le tour ou pas euh, C'est une course. Euh, tac, tac, tac. Non, ce n'était pas une course sur le tour.
3: Ah, le Grand Prix de Lesco Qui
4: est devenu World ah. Tour par la suite Non, ce n'était pas le Grand Prix de Lesco.
0: Tour du Yorkshire
4: Non. Tour de Grande-Bretagne, non Non. <rire> Allez, encore deux minutes dans ce quiz. Euh, Donnez-moi un pays, peut-être, déjà, plus qu'une un, qu
0: course. Belgique Grande-Bretagne Angleterre, plutôt Non. 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 La euh, France
4: Non. Vous êtes froid Australie Non, tu t'en
0: rapproches Nouvelle-Zélande Non. Tour de San Juan Pas dans ce secteur-là San Juan, Argentine. Chine
4: Non, pas par ici. Euh, c'est pas Chine Non, faut vous en rapprocher. Japon Vous êtes sur le bon continent ah, Non, c'est pas vous possible. Vous êtes sur le bon <rire> continent <rire> Nouvelle-Calédonie Non, allez, euh, vous êtes nul, vous êtes, vous êtes nul à Chine, il reste une 30, c'est le, le tour de Dubaï. Personne ah, n'avait la réponse. Ah, on se
3: rapprochait hein. avec l'Australie, la, avec on se rapprochait en fait. Je <rire> suis pas sûr. Si
4: si si, 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 vous vous rapprochez arrêtez <rire> arrêtez un peu, sinon c'est un point à moi, attention hein attention. Non, Dubai Tour qui a fait la fusion avec le Tour d'Abu Dhabi pour faire l'UAE Tour en World Tour, ensuite. Voilà.
3: Et c'est. On rappelle Dubai, ces fameuses plages qui, on peut voir Sydney Exactement.
2: En <rire>
4: La dernière victoire de Marc Cavendish, c'était le, euh, le 8 février 2018, sur la troisième étape du Tour de Dubaï. Dernière victoire de Marc Cavendish sur un grand tour. C'était la quatorzième étape du Tour de France, en 2016 déjà, il y a 4 ans et demi. 4 à 2 pour François-Pierre, on est dans la dernière minute de ce quiz. Je veux la nouvelle équipe de Pauline Ferrand-Prévost, s'il vous plaît.
0: Absalon, Absalon. C'est Gauthier,
4: 4 3 la team Absolute Absalon 4-3 pour François Pierre attention Georges Mendes vient d'arriver dans le vélo l'agent de coureur l'agent de, de, de footballeur il arrive Joao Almeida et Guerrero oh putain c'est François Pierre qui m'a dit ça là <rire> ouais. ouais ça vaut un point allez 5-3 pour François Pierre attention on se rapproche de la fin de ce quiz ouais, Georges Mendes l'agent de footballeur qui arrive dans le cyclisme et il a sous son aile les portugais Almeida et Guerrero je veux un historique du vélo qui est décédé il y a quelques jours, porteur du maillot jaune dans les années 50. Ah,
0: oh, oh, j'ai plus le nom. <rire> Aucune idée.
4: C'est là ça, là, ça vaut deux points. Là, franchement, ça vaut deux points.
0: Ouais, mais. Non, je l'ai pas.
4: Vous l'avez pas, un Alsacien
3: Ouais, non, non, mais je l'ai pas. Je, je... je
4: crois que c'était un sprinter. Non, je l'ai pas non plus. Je ne veux pas me tromper, euh, mais je crois, je crois que c'était un sprinter. 8 <rire> étapes en six participations gagnées euh, sur, le, sur le Tour de France. Une ouais. étape gagnée sur le Tour de France. Ouais. Allez, Roger Hasseinforder. On salue la mémoire de Roger forder qui est décédé, euh, décédé donc en ce début d'année. Il avait porté le maillot jaune en 1953, notamment. Voilà. Allez, euh, tac tac tac, il venait d'avoir 90 ans en juillet dernier. Attention, on vient de dépasser, on est dans le temps additionnel de ce quiz deux dernières questions François-Pierre mène 5-3 c'est la première balle de match pour François-Pierre je vais vous donner des, des phrases euh, j'ai un peu détourné la réalité mais il faut me dire les gars euh, qui, a, qui a dit ou qui aurait pu dire cette phrase d'accord attention euh, les gars c'est quoi ce vaccin moi j'ai ai jamais aimé me faire piquer de toute façon faites attention les gars à ce vaccin vraiment Armstrong non
3: <rire> c'est Ricardo Rico <rire> oui
4: Ricardo Rico <rire> non <rire> Qui a
3: dit Ricardo Rico? Parce que Rico, il a dit qu'il voulait pas se faire vacciner au Covid. Exactement. A,
4: ça François Pierre, 6-3. Ricardo Rico a dit qu'il voulait pas se faire vacciner au Covid. Euh, et c'est quand même, euh, ouais, c'est quand même bizarre que lui le dise alors qu'il s'est bon, pris quand même.
3: Hein. ça m'a fait marrer quand même. <rire> ouais,
4: allez, ça vaut un point bonus quand même. Allez, hop. Ouais, 6-4. 6-4 entre François Pierre et Gauthier. C'est euh, la balle de match. La balle de match, les gars, la victoire se joue sur ça. <rire> Attention, je veux passer des vacances avec ma femme, mais bon, c'est chaud parce que je dois travailler euh, au mois de février, Tourcoing, Roubaix, FP. Fribourg en Suisse. Oh, c'est FB, bon. je veux du soleil en ouais, février. Moi. Non, non, qui, a, qui, qui aurait pu dire ça Non, non, moi je veux du soleil, je veux pas aller à Tourcoing, à Roubaix ou à Fribourg euh, pour les vacances de février, moi je veux être avec ma femme, je veux quand même rouler. À Fribourg
0: <rire> Non, il a dit qu'il avait un peu détourné.
4: Mais non, mais il veut pas aller à Fribourg justement hein
0: tu as dit que t'avais un peu détourné les, les phrases, c'est ça
4: Bah, j'ai un peu détourné quand même. Il veut pas aller à Fribourg, il veut pas aller à Roubaix, lui, il préfère aller en Provence. <rire> Alors là. <rire> Mais qui parle <rire> Vous êtes nul. Vous êtes nul. On termine sur ça. Vous êtes nul. C'était Julien à la Philippe. Wow, ah, personne oh me trouvé ça. bah eh ben oui, qui va participer au Tour de la Provence euh, euh, dirigé par Marion. Rousse. Non mais c'est
0: bah, oui. parce que c'est parce que t'as dit sa femme. Alors moi je cherchais quelqu'un qui était bah, ouais, marié.
4: Oui, bon, ouais, c'est bon les gars, oh, commencez <rire> si pas. Si
0: les questions elles sont mal posées aussi. Euh...
4: Ouais, bon, ben bah, allez, hop, moins deux points pour Gauthier. Ça finit <rire> 6-2 de François Pierre dans ce quiz. Ouais. François Pierre qui remporte un quiz Et pour oui. débuter 2021. Bravo, bravo.
3: Là je lève les bras. Vous le voyez pas, mais j'ai Sponsor là qui s'affiche, voilà. Merci à lui. Voilà. bobisme Sponsor 1000 euh, Milka. <rire> Exactement, voilà. Je dirais pas lequel c'est, mais il ouais. y en a un vous deux qui a raison
4: <rire> Bon, ben bravo, voilà. Merci beaucoup Gauthier d'avoir participé. Ouais, comme on dit, hein. en tout cas, on te le souhaite. Hein. L'important, c'est de participer.
0: Hein. Br bravo FP, bravo FP. Quel niveau
4: Merci d'avoir euh, été avec nous, Gauthier. Bon, ben François Pierre, bravo. Là, c'est bien. Je, je
3: commence bien l'année. Je suis content. Ouais, tu vois, j'ai le sourire.
4: Tu peux, tu peux parce que, euh, ouais, c'était, c'était pas gagné. Hein. Vu ce que tu avais fait dans les précédents euh, quiz. Hein. <rire>
3: bah on verra ton, ta performance dans le prochain quiz et dans le prochain vélo-podcast à la fin du mois hein
4: ouais <rire> ouais bah si tu n'essaies pas de faire gagner mon adversaire oui
3: c'est vrai c'est vrai ouais. bon Guillaume en tout cas c'était un beau podcast encore une fois on a parlé de plein de choses et euh, encore une fois on est un peu international en ce moment hein.
4: bah oui oui on est international euh, parce qu'on sort, du... sort des frontières françaises euh, on est allé en Suisse bah, chez toi mais on est allé un peu plus du côté italien avec Almarcello Albazini et non franchement c'était un beau un vrai... vraiment un beau podcast et on voilà on démarre 2021 et il y a le nouveau générique qui va arriver aussi euh... non ouais franchement 2021 démarre comme il faut.
3: C'est vrai, et en plus, n'oublie pas, il y avait le nouveau logo aussi, hein, enfin, la nouvelle typo, on va dire, euh, Vélo Podcast. Voilà, on a, on a un peu changé, donc euh, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît ou pas. Bon, c'est plutôt, c'est un peu mieux, Guillaume, non ce ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
4: T'as bien travaillé François-Pierre. J'en profite juste pour lancer un message. Euh, D'où vous nous écoutez, peu importe l'endroit où vous nous écoutez dans le monde, parce que quand on voit nos statistiques d'écoute, on est écouté un peu partout dans le monde. Envoyez-nous un message en privé, vraiment contactez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram, peu importe, là où nous sommes présents, euh, parce qu'on aimerait tout simplement vous faire parler de vélo dans votre pays, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Asie, en Amérique du Sud, peu importe, envoyez-nous un message que, pour que vous veniez dans Vélo. What Dubaï,
3: ou à Dubaï À Dubaï en Australie À Dubaï, hein, exactement, à Dubaï,
4: à côté de Sydney. Euh, je. je <rire> non, voilà. Venez, envoyez-nous un message pour que vous nous parliez de vélo, comment est la culture, comment est la culture vélo dans votre pays. C'est aussi ça vélo podcast, on veut un peu comment dire, s'écarter du cyclisme sur la route et qui se passe dans notre vieux continent européen. On veut voir ce qui se passe un peu autour du monde. Donc voilà le message est lancé.
3: Et bien à très bientôt sur Vélo Podcast, on revient dans 15 jours, comme d'habitude. Euh, fin janvier, il y aura le début des courses, tout ça, avec plein d'invités comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Ciao ciao <rire>